0: Boa noite. A gente está voltando com o segundo programa dessa noite de quarta-feira. E é exatamente a fala do Dharma. Boa noite. É... A gente... Lembra sempre que a fala do Dharma é como se fosse uma prática de Zazen, só que alguém vai estar tá falando, né? você tem, vai ter um professor falando, lendo um sutra, que no caso aqui é um pedaço do livro Standing at the Edge, da John Halifax Roshi, de pé na beira do abismo, e aí a gente comenta. Então alguém está falando e o resto da sanga está inspirando e expirando em Zazen com as palavras. Também dançando com as palavras. Então a gente não é bem uma aula. Não é algo para você ficar conversando mentalmente. É só algo para deixar fluir. Da mesma forma que flui a respiração. E a gente já vai começar hoje não vai ter aquele tempinho tão grande, porque a gente começou mais tarde, né? Então, aí, a gente está lendo sobre o engajamento e a gente então está lendo o capítulo 5 do livro da John. Eu lembro que a gente está na postura e quando o sino soa, a gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso em que a gente coloca uma intenção de estar presente né? e poder realmente deixar o Dharma fluir através de nós. A gente recita esse verso três vezes depois volta para a postura de Zazen. Por que eu falo volta? né? Porque quando a gente vai recitar, normalmente a gente coloca as palmas das mãos unidas em frente ao rosto, e a gente recita nessa forma e depois a gente volta, faz um gachô, uma reverência, e volta para a postura de Zazen, com a mão direita embaixo, a esquerda em cima e os polegares unidos. E depois, no final da fala do Dharma, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas na mesma postura, e depois o professor, o instrutor daquele momento, vai recitar um versinho no final, que é um versinho de Dogen Zendi, que nos estimula a não desperdiçar o nosso tempo de vida. Beleza? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e a gente vai voltar para a fala do Dharma agora. recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Engajamento e os Outros Estados da Beira do Abismo Todos os estados da beira do abismo Podem alimentar o burnout. O altruísmo patológico. E o transtorno empático. Podem nos exaurir. Assim como também o podem fazer. O sofrimento moral. E ser expostos aos desrespeitos. Quando a gente se identifica. Excessivamente com o sofrimento no transtorno empático e trabalhamos excessivamente para aliviar o sofrimento no altruísmo patológico, o que acontece a seguir em geral é o burnout. Quando a nossa integridade é afetada no sofrimento moral ou quando encontramos desrespeito em relação a outras pessoas ou a nós mesmos, o burnout é uma reação comum. Ou, ainda, se formos submetidos à opressão sistêmica ou à violência estrutural baseada nos privilégios e no poder, então o resultado pode ser raiva... Sensação de futilidade e burnout. Todos os anos, eu viajo para o Japão e ensino a um grupo de clínicos práticas de construção da compaixão. Tipicamente, diante de mim está uma sala cheia de enfermeiras e médicos e médicas enfermeiros e médicos que trabalham bem duro. Me dizem que estão sempre disponíveis, trabalham pelo menos 60 horas por semana e sentem como se nunca estivessem fazendo o suficiente para seus pacientes ou para as instituições aonde trabalham. Esses trabalhadores e trabalhadores clínicos encaram expectativas bastante duras, tanto internas quanto externas, assim como também os seus pares coreanos e chineses. Nesses três países, Japão, China e Coreia, é fato conhecido que muitas pessoas morrem por excesso de trabalho. Algumas dessas pessoas que trabalham como clínicos no Japão. Compartilharam comigo. Que se identificam de uma maneira talvez excessiva com os pacientes que estão sofrendo. Isso as leva a escorregar naquela encosta escorregadia do transtorno empático, onde passam a experimentar exaustão emocional, despersonalização e perda do sentido da vida, que são todas marcas da situação de burnout. Muitas dessas pessoas... Falaram e contaram histórias sobre o seu sentimento de desconforto e incômodo moral em relação aos valores de suas instituições, as ações de algumas pessoas colegas de trabalho ou sobre as intervenções médicas que são obrigadas a realizar. Desilusão, cinismo e sensação de futilidade, frequentemente se seguem a isso, levando ao burnout. Enfermeiras e enfermeiros, especialmente, são vulneráveis ao bullying, que sofrem de médicas e médicos, de seus próprios pares na enfermagem e mesmo de seus pacientes. É claro que ser o alvo de desrespeito e hostilidade no local de trabalho pode levar aos sintomas físicos e psicológicos do burnout. Alguns anos atrás, eu me sentei com enfermeiros e enfermeiras japoneses que sofriam um bullying de um paciente homem que sofria de câncer. Esses profissionais... Pareciam ter sofrido aquele choque por uma explosão. Isso tinha se desenrolado por tempo demais. E eles e ela estavam totalmente exauridos por ter que encarar a agressão desse paciente dia após dia. Compartilharam abertamente seu desespero em não serem capazes de lidar com isso e por serem constantemente abusadas e abusados por uma pessoa que estavam tentando ajudar. Sentiam-se acabadas e acabados. Enfermeiras e enfermeiros japoneses são um grupo de pessoas extremamente dedicadas. Eles vão até o fim dos seus recursos para tomar conta e cuidar dos seus pacientes mas essas pessoas, esses profissionais que falavam comigo, já não tinham mais nenhum recurso <risos> sobrando. E parecia que eles estavam todos sentados no cemitério. O altruísmo patológico, o transtorno empático, o sofrimento moral e o desrespeito os tinham esmagado. E cada uma dessas pessoas estava desmoralizada e em burnout. Também se sentiam culpados e envergonhados que não conseguiam lidar com essa situação. Me disseram que se sentiam como se tivessem falhado com o seu paciente, com o hospital, com cada um entre si e com também falhado para si mesmas. Eu só tinha um pouquinho de tempo com eles e elas. Após escutar a cada uma delas e cada um deles falar abertamente de sua exaustão e desespero, eu fiz uma revisão do protocolo GRACE, que é a prática de cultivo da compaixão à medida que interagimos com as outras pessoas. Um parêntese, a gente vai ver esse protocolo no final do livro. Eu sugeri que, antes de ver o paciente, eles tentassem se aterrar, ficar firmes na terra, dando uma paradinha na porta do quarto do paciente, e dando uma respirada consciente, atenta. Eles também poderiam lembrar porque tinham escolhido cuidar de pessoas que estavam morrendo. E usar um momento para lembrar e estar consciente do seu próprio potencial de reatividade. Assim como também do sofrimento mental e físico do seu paciente. Isso poderia colocar as coisas numa outra perspectiva. Reconhecer que o medo que sentiam desse paciente era compreensível as ajudaria a entender que bullying também é sofrimento. Essa pessoa estava morrendo de câncer. Essa pessoa estava aterrorizada. Estava com dores e não conseguia lidar com a situação nem com as dores. Tinha perdido a sua autonomia, a sua capacidade de controlar o curso da sua vida e a forma em que estava morrendo. Mais perto do final do encontro com esses profissionais, eu também sugeria a eles e elas que visualizassem esse paciente como um bebê. Desamparado com medo, aterrorizado. Ele tinha estado nesse lugar de bebê aterrorizado muito tempo atrás, mas talvez agora, devido à doença, ele estivesse revisitando esse lugar de bebê aterrorizado. Além disso, sugeria a esses profissionais que poderiam tentar considerar a possibilidade de não tomar os seus ataques, os ataques desse paciente, como coisas pessoais. E observarem que se agissem defensivamente, provavelmente as coisas iriam piorar. E era importante praticar uma escuta profunda com esse paciente e também entre si. Uma escuta do coração. Talvez isso pudesse ajudar esse grupo a ter insights, visões mais claras sobre como colocar limites por um lado e ao mesmo tempo cuidar de si mesmas e si mesmos e cuidar umas das outras e uns dos outros no meio das tempestades de desrespeito a que estavam sendo sujeitos. Mais tarde, muito um tempo mais tarde, eu descobri que o nosso tempo juntos pareceu ter servido a esse grupo. Quando o próximo paciente com comportamento semelhante entrou na unidade de cuidados paliativos, eles foram capazes de manter afastados os seus sentimentos de medo e futilidade. E se aproximaram desse segundo paciente com muito mais equilíbrio e com compaixão. Outra história sobre burnout vem da minha é, associada Maya Dur, que trabalhou em vários que trabalhou no sistema de saúde mental americano por 10 anos e eventualmente sofreu um burnout, não por causa das relações com os seus clientes ou colegas de trabalho ou por causa do seu horário de trabalho, mas por causa da sua resposta compreensível a um sistema de saúde mental naufragado. Abre aspas. Eu testemunhei como se fosse uma porta giratória, de pacientes indo para fora do hospital, voltando para a comunidade, simplesmente para serem readmitidos num curto espaço de tempo. Ela escreveu, continua, me pareceu que faltava uma peça essencial para nós. Meu trabalho me requeria que eu aparecesse com planos de tratamento para, entre aspas, reabilitação dos meus clientes. Mas eu continuava a me perguntar como, sofrendo evitação, sendo temidos, sofrendo o olhar de pena, sendo trancados e medicados até o ponto de esquecerem quem eram, poderia afetar a saúde mental de uma pessoa mais além de qualquer desafio psiquiátrico que fosse o problema original. Fecha aspas. A integridade de Maya estava sendo violada pelos valores e condições do seu local de trabalho. Ela sofria de um transtorno de incômodo moral justificável, seus clientes estavam sendo desrespeitados e, do ponto de vista dela, seriamente maltratados. Mas ainda ela não era capaz de mudar o sistema no qual ela estava servindo. As condições tóxicas de trabalho foram insustentáveis para ela e o resultado foi o burnout. Ela deixou o emprego, mas somente após ter pago... Um alto preço pessoal. O poder, a ambição, a competição, o vício no trabalho, o ressentimento e os medos também alimentam o burnout. Essas forças impulsivas são venenos para o eu, que podem aparecer nos estados da beira do abismo. Poder, ambição e ressentimento no desrespeito, assim como indignação moral e apatia moral. Adicção ou vício no altruísmo patológico e no sofrimento moral. E medo no altruísmo patológico, no transtorno empático, no sofrimento moral e no desrespeito. A, entre aspas, cultura da emergência, que produz o burnout, tem, menos, tem muitos fatores que são contributivos. Ainda assim, existem maneiras de recuperar a confiança e a nossa humanidade. Você pode começar a encarar o trabalho como uma prática de atenção plena. Mindfulness. Manter as nossas vidas abertas não somente para o mundo externo, mas também para o nosso mundo interno. Estabelecer de forma certa que nossos valores estão alinhados com os valores do nosso trabalho. E também praticar o humor, aprender a brincar e aprender a não fazer nada. O vídeo o poeta romano escreveu na sua Ars Amatória 2351, abre aspas, descanse. Um campo que foi deixado descansar para poder dar uma colheita mais frutífera depois. E mais uma sugestão. Uma vez eu escutei o professor Bill George da Escola de Negócios de Harvard... oferecer uma abordagem importante... mas frequentemente negligenciada... para transformar o burnout... relacionado com a falta de sentido no nosso trabalho. Ele disse que... quando a gente consegue ver o impacto positivo... que fazemos através do nosso trabalho... o cinismo... A exaustão e sentimentos de ineficácia podem se dissolver. E podemos ser inspirados a trabalhar de uma forma que é mais aberta, dedicada, equilibrada e que sirva mutuamente. Ou seja, sirva a quem estamos servindo e a nós próprios. Esse pode ser o remédio que dá uma modulada, uma regulada no fogo que se transforma no burnout e o transforma na paixão a se engajar com o coração inteiro. É extremamente importante a gente prestar atenção nessas palavras da Ruth Joan, de que, na verdade, o fogo que se transforma no burnout pode ser regulado para se transformar na paixão com que nos engajamos de coração inteiro no que fazemos. A questão é a gente observar se os nossos valores estão alinhados com aquilo que a gente está fazendo. Se a gente realmente está servindo. Como Bodhisattvas, a nossa questão é servir. E servir não quer dizer essa coisa que ela chama aqui de transtorno do altruísmo patológico. Não é abrir mão de ser você, não é abrir mão de tudo para poder servir o tempo todo. Não é isso. Servir, servir mutuamente, servir a todos os seres, inclusive a nós. Mas é importante a gente entender que se a gente não puder colocar amor, afeto, investimento, afetivo, sentido naquilo que a gente está fazendo, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se desgastar. Porque nós somos seres que vivemos de relações amorosas. Relações em que o amor possa fluir, na verdade. Servir quer dizer cuidar. E cuidado quer dizer cuidado amoroso. Então, se a gente não conseguir encontrar isso nas nossas atividades, isso vai levar a gente ao burnout. E essa é ideia do cuidado amoroso é a ideia que está por detrás do engajamento. do Engajamento saudável. Como é que a gente pode... Viver, como disse o Shiyama Orochi, citado pela Roshi John, no, no Rohatsu, né? ele fala que a gente vive como praticante zen pelo voto, não pela ambição. E voto aqui no sentido de intenção, a intenção que a gente coloca na vida. E ele fala, o Shiamoroshi, que os ocidentais têm uma tendência a valorizar vidas quanto mais longas, melhores. E no Zen a gente tem uma questão de valorizar a vida, valorizar o fluxo da força vital, esse engajamento com cuidado amoroso na vida. A morte vai chegar em algum momento para cada uma e cada um de nós. Mas a questão não é a morte, mas é o quanto que a gente faz com que a nossa presença na vida seja realmente uma presença vitalizada. E que a gente não esteja presente apenas como um cadáver na vida. Essa é a questão do Zen. Como é que a gente pode estar completamente presente na nossa vida? E... e isso tem a ver com cuidado amoroso, engajamento. Isso tem a ver com meditação, como a meditação que a gente fez na primeira parte, no primeiro programa dessa noite. Mas, seja como for, isso tem a ver com deixar o Dharma fluir através de nós. E, nesse sentido, o Dharma é o cuidado amoroso. Então, é importante a gente não se deixar levar por esses sentimentos de fracasso quando a gente está diante de situações extremamente complexas, onde tem tantos sentimentos envolvidos e onde a nossa própria reatividade pode ser despertada. Nesse caso que a John contou, do, do paciente que estava em cuidados paliativos, ela desenvolveu exatamente um protocolo chamado GRACE, que ela falou é, bem resumidamente naquele parágrafo, e que é um protocolo exatamente para a gente poder treinar compaixão. Parece estranho treinar compaixão, mas é possível. É possível a gente estimular a nossa compaixão através de um exercício como o que ela propõe. E a gente vai ver mais adiante... Até o final do livro, ela vai estudar com a gente esse protocolo, quando a gente estiver estudando o capítulo sobre compaixão. Então, que a gente possa observar a nossa prática de vida, observar se os nossos valores estão alinhados com a vida que a gente está vivendo, se a gente está conseguindo estar realmente presente e... Colocando a nossa vida nesse serviço do cuidado amoroso. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice em sua vida. Então uma reverência a todas e todos, muito obrigado por a gente ter praticado junto hoje, nesses dois períodos, e uma boa noite, descansem, se cuidem, realmente se cuidem, porque a situação está séria. E procurem, cada vez mais, corporificar o Dharma em suas vidas. Um abraço, fiquem bem, até a próxima.